0: Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Comme toujours, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver, euh, comme toutes les semaines, et dans les... Dans les je suis déjà trop contente. Dans l'épisode du jour, je suis trop contente parce qu'on a un invité. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je fais beaucoup, très souvent. Je l'ai déjà fait une fois, un épisode avec Nicolas, on avait parlé d'investissement immobilier quand on est entrepreneur et j'avais pu lui poser toutes mes questions, j'étais ravie. Et là, de nouveau, j'ai eu l'occasion d'aller harceler un expert au sujet de plein de questions que je me posais à propos des Facebook Ads. Tout le monde connaît la pub Facebook, tout le monde en fait les frais à longueur de journée. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, on nous dit souvent que les Facebook Ads, c'est une bonne chose pour se développer et on a envie de s'y mettre, mais dès qu'on commence, ne serait-ce qu'à s'y intéresser 5 secondes, je sais pas vous, mais moi j'ai eu l'impression que c'était la jungle, il y avait des informations de partout, ça avait l'air très compliqué, on me parlait de business manager, de, de plateforme, de pixel Facebook, bref, je n'avais aucune idée de quoi en parler et je me suis dit, plutôt que d'aller galérer dans mon coin toute seule et ramer dans la semoule, autant aller poser toutes mes questions à un expert, comme je l'avais fait avec Nicolas, et comme je l'avais fait avec Nicolas, quitte à aller poser mes questions à un expert, autant en faire un podcast et partager ça avec vous, si jamais vous vous posez les mêmes questions que moi. On va parler de à qui s'adressent les Facebook Ads, du fait qu'on peut faire de la pub à partir de 1€ euro par jour. J'ai posé la fameuse question à Joseph de savoir ce qui fonctionne le mieux entre la vidéo et une image fixe, quelle était la longueur idéale d'un texte sur une pub. Vous allez découvrir pourquoi il ne vaut pas faire de campagne de moins d'une semaine et quels sont les trois piliers d'une bonne campagne Facebook Ads. Et enfin, avant de se quitter, Joseph nous a fait la super compile de l'année des trois erreurs de débutants à éviter lorsqu'on commence avec les Facebook Ads. Autant vous dire que c'est tout un programme. Sur ce, je vous laisse découvrir mon entretien avec Joseph Donio, expert en Facebook Ads. Salut Joseph, et puis du coup, merci d'être là, ça me fait trop plaisir. Salut Aline,
1: merci, merci de me recevoir.
0: Mais avec plaisir, franchement, euh, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, moi, j'ai énormément de questions pour toi, plein de trucs à apprendre. Mais est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
1: Oui. Donc, Je m'appelle Joseph. Je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis trois ans. J'en faisais avant, mais pour moi, pour un projet entrepreneurial. Et depuis trois ans, je le fais que pour des clients. Donc, je fais plusieurs activités dans ce cadre-là. Je fais de la formation pour des entreprises, des start-up. Je fais du conseil, de l'audit de gens qui font déjà des campagnes et qui veulent essayer de les améliorer. Et je gère aussi, comme une agence, des campagnes pour des boîtes qui veulent l'externaliser.
0: Wow. Et c'est hyper impressionnant parce que moi, je, me, je sais que quand euh, on est rencontré en contact, je suis euh, allé sur ton site internet, comme je te l'ai dit, et genre, j'ai vu que tu avais bossé pour le groupe État, mais pour des ouais. gros trucs. Enfin, tu n'es pas le petit entrepreneur qui fait des petites Facebook Ads pour d'autres entrepreneurs à pour quelques centaines d'euros. Quoi. C'est, euh, non, c'est ma stock.
1: Non. ce n'est pas toujours ma stock, mais euh, j'essaie de... Euh, j'ai, je, j'aime bien travailler avec des boîtes qui ont euh, un minimum de budget, pas forcément 10 000 euros par mois, mais pas non plus 200 euros par mois. Ouais. Euh, pour pouvoir euh, en fait plus... Il faut un budget minimum pour faire des trucs cool. Tu peux en faire avec pas beaucoup d'argent, puis j'imagine on en parlera, mais euh, pour faire des trucs sympas, tester plein de trucs, tester des formats, des ciblages et tout, c'est bien d'avoir un minimum, euh, un certain budget. Et c'est jamais aussi bosser avec des boîtes qui ont un peu validé leurs produits, validé leur offre. Donc euh, la, la, les Facebook Ads, ça va pas être ce qui va faire qu'elles réussissent ou non. Ça marche déjà, elles ont déjà des clients et ça va leur permettre d'accélérer un peu. Donc c'est plus mmh. souvent des startups qui soit gagnent déjà un peu d'argent, soit qui ont levé un peu d'argent, et qui peuvent investir, soit ça va être des grandes boîtes. Mais donc effectivement, mes clients types, c'est pas les, 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 les toutes petites, les, les tout petits freelances ou entrepreneurs qui se lancent. Encore que pour de la formation, ça peut l'être, parce que oui, voilà. des gens qui lancent une activité en ligne ou même en physique, ils savent qu'ils vont devoir communiquer, investir un peu dans le marketing. et Ils savent que la pub Facebook, ils en ont entendu parler que c'est un bon, un bon canal d'acquisition, pas trop cher, et qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de passer par une agence.
0: ouais Donc toi, ta spécialité, c'est vraiment de, d'accélérer, de booster les résultats. Moi, j'adore le mot boost, <rire> tu eh devineras. Bah oui. Donc c'est vraiment d'accélérer, de booster les résultats, et pas de former, enfin, euh, tu auras la formation, on en reparlera, mm-hmm. mais euh, en tant que prestataire, tu n'es pas là pour initier les débutants. Quoi.
1: Non, effectivement. Mm-hmm. En tant que prestataire, je suis plus là pour accélérer. Mm-hmm. Euh, et et en, par contre, je peux former des gens à tous les niveaux.
0: Et, et on en reparlera, j'ai trop... mais je trouve ça passionnant parce que, bah, comme je t'expliquais, moi, quand j'ai des questions et que j'ai envie que quelqu'un me réponde et que je demande de l'aide, je préfère m'adresser à des gens qui sont des experts, qui bossent sur des gros trucs, qui sont déjà high level et pour avoir vraiment le, les réponses de, de la meilleure qualité qui soit. Donc, je suis vraiment trop, trop contente de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui. Alors du coup, je commence avec mes questions. J'en ai plein, mais on va commencer avec des questions un peu plus généralistes. Euh, moi, je débute complètement en mmh. Facebook Ads, j'y connais rien du tout, je commence à m'y intéresser parce qu'on m'a dit que c'était pas trop mal, mmh. pour donner ma petite histoire de la honte avec les Facebook Ads, quand j'ai créé mon blog, et j'ai créé ma page Facebook et je voulais pas la lancer avec zéro abonné parce que je croyais que ça faisait pitié mmh. et je voulais avoir un minimum de crédibilité, genre j'ai lancé une petite pub, j'ai dû dépenser 60 balles de budget en un mois, c'était juste pour récolter des likes en fait sur la page avec mes 60 euros, j'ai dû avoir peut-être mes 300 premiers abonnés après j'ai abandonné je me suis dit voilà comme ça mais alors je n'ai aucune idée de comment je m'y suis pris j'ai fait tout au hasard donc j'espère que tu vas me taper sur les doigts et que tu vas me dire que
1: en tout cas ça a plutôt bien marché parce que 60 euros à peu près pour 300 abonnés ça fait pas très cher ça fait euh, euh, 20 50 ouais non, non oui ça fait un cinquième ça fait 20 centimes l'abonné ce qui est vraiment pas cher D'accord. Pour donner une idée, c'est plutôt, non, non, une idée, c'est plutôt entre 50 centimes et 1 euro, un fan en général, quand tu fais des campagnes d'acquisition de fans.
0: Ah ouais, donc je, non, je n'ai pas 300 balles ma campagne, non, ça c'est vrai.
1: T'as, bon, bien, t'as, bien, t'as bien réussi. C'était
0: la chance du débutant, on va dire. <rire>
1: on va dire maintenant,
0: il va falloir que je leur reproduise. Alors du coup, introduction pour les débutants one to one. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les Facebook Ads alors, ça sert à quoi
1: On peut faire beaucoup de choses. Euh, la plupart des gens qui n'en ont jamais fait, euh, mais qui ont une page Facebook pour un business, ils savent qu'ils euh, peuvent booster des publications. Sous chaque poste de leur, de leur page, il y a, Facebook te dit si vous dépensez 3 euros, vous pouvez toucher 1000 oh, personnes. Mais
0: alors, ça sert ça ou pas Parce que les...
1: bah, C'est pas trop comme ça qu'il faut en faire, mais oui. c'est comme ça que souvent les gens débutent. C'est comme ça que moi j'ai débuté, en boostant des posts sur, sur une page. Mais c'est vraiment pas la meilleure façon de faire. C'est un peu Facebook mmh. 4 pour les nuls. Quand quand on fait ça,
0: ouais, c'est un peu le. T'as l'impression d'être un peu une vache à lait. Moi, quand Facebook me dit euh, cette publication pourrait être vue par 95% de plus de. J'ai envie de dire, mais prends-moi pour une conne, quoi.
1: (rire) Il y a un peu de ça. Donc, moi, je ne le fais jamais, je ne recommande pas du tout de le faire. Euh, Mais c'est un des trucs qu'on peut faire, c'est donner plus de visibilité à ce qu'on publie sur sa page. Sachant que le reach maintenant sur Facebook, il est euh, quasi inexistant euh, en en organique. C'est un des moyens de, quand quand on publie quelque chose, de s'assurer que ses fans peuvent voir ce qu'on publie. Encore que maintenant, on ne peut même plus... On va, bon, c'est en, en, en cours de, de déploiement, mais on ne va plus pouvoir booster auprès de ses fans. On va uniquement pouvoir booster auprès des gens qui ont interagi avec les publications de la page. Donc, en gros, les fans les plus actifs, pas les fans dormants.
0: Donc, si je, si je comprends bien, déjà de base, quand on publie quelque chose sur notre page, Facebook ne montre même pas tous nos fans
1: Non. Non, Facebook... C'est scandaleux <rire> bah, il, il fut un temps où Facebook, c'était un média gratuit et donc on postait ouais. sur sa page et nos fans voyaient ce qu'on, ce qu'on postait. Et puis le temps a fait que y euh, a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de pages, euh, plus de concurrence. Et donc Facebook filtre, l'algorithme filtre beaucoup plus et en, en gros quand on poste un truc sur sa page, il y a entre 5 et 10% des gens wow. qui ont liké notre page qui vont le voir. C'est une très grosse moyenne qui varie énormément. Quand on a peu de fans, ce chiffre peut être plus élevé. Quand on a beaucoup, des dizaines, des centaines de milliers de fans, on peut être en dessous de 1%.
0: Waouh voilà. Et même quand quelqu'un a liké notre page, il voit même pas tous nos posts, en fait. Et donc, on est obligé, quelque part... Est-ce que tu dirais qu'on est obligé aujourd'hui de payer si on veut communiquer sur Facebook
1: Quasiment, ouais. Je pense ouais. qu'avoir une page Facebook sans faire un minimum de pub, même avec des tout petits budgets euh, comme je sais pas 30 balles par mois par exemple, Mm-mm. si on ne fait pas ça, on a vraiment très peu de visibilité. On poste pour, euh, pour quelques personnes ou quelques dizaines de personnes et c'est dommage de se fatiguer à faire du contenu bien pour sa page si personne ne, ne le voit derrière.
0: Donc ouais, ensuite, ça tombe dans les oubliettes. Euh...
1: Exactement. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question,
0: Oui, pardon. <rire>
1: ça c'est le premier truc qu'on peut faire avec la pub Facebook euh, et après il y a plein d'objectifs différents euh, et euh, le, le gestionnaire de pub qui est l'outil qu'on utilise quand on fait de la pub sur Facebook, il est assez bien structuré par type d'objectif. Donc en gros quand tu dis je veux créer une pub, il te dit ok quel est votre objectif Et là tu as des objectifs de notoriété, donc de pur branding euh, Chose que je déconseille complètement aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir, les freelances, les, 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 freelance, les solopreneurs, les TPE, ne faites pas ça parce que s'il enfin, faut avoir déjà un peu d'argent pour investir dans la notoriété. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt aller directement sur des choses un peu plus palpables comme du trafic, euh, des prospects ou
0: même des conversions. Parce que ton... notoriété, ça veut dire quoi, notoriété ça veut,
1: ça veut juste dire t'es ton contenu est exposé à des gens, mais euh, des gens où il n'y a pas une, un appel à l'action très concret. Ça peut juste être. On, en gros, ça va être. C'est, on veut qu'ils se rappellent de ta marque. Okay. C'est ça l'objectif. On veut que les gens, comme de la notoriété à la télé. Euh, à la télé, les pubs te disent assez rarement d'aller acheter un produit. Par contre, tu vas avoir une, une marque avec euh, ses valeurs, son univers. Euh, donc, c'est un peu ouais. l'équivalent.
0: C'est pour se rappeler à leurs bons souvenir. quoi. C'est un peu ça. Ouais. Ok, effectivement, ce n'est pas très palpable. Ouais. Bah, ce
1: n'est pas du tout ce que je recommande et moi, je n'en fais euh, jamais, ce type de campagne. Mm-hmm. Après, tu as des campagnes un peu plus concrètes de euh, génération de trafic. Donc, on veut ramener des gens sur son site, soit sur euh, sa homepage soit sur une page euh, de service, soit sur un article de blog. Donc, mm-hmm. euh, ça, c'est, tout ça, c'est du trafic. Euh, on peut générer des prospects, c'est-à-dire faire en sorte que les gens remplissent un formulaire, un, un formulaire d'acquisition qu'on peut avoir sur son site, sur une landing page, mais qu'on peut aussi intégrer dans une pub Facebook. Donc, tu peux avoir un formulaire D'accord. dans la pub qui va apparaître quand les gens cliqueront sur « je veux m'inscrire ». Et les infos seront pré puisque Facebook sait quelle est ton adresse mail, quel est ton numéro de téléphone. Enfin, en gros, le, l'annonceur va dire « moi j'aimerais collecter un nom, un prénom, une adresse mail ». Tout ça sera pré-rempli et la personne qui voit la pub n'a qu'à cliquer « valider ». Donc, il y a moins de friction. Ça permet de, de faire de l'acquisition un peu plus facilement.
0: Ouais, de manière un peu plus fluide. Oui, exactement.
1: Ouais. Voilà, c'est un des trucs qu'on peut faire. On peut euh, faire des campagnes pour promouvoir des vidéos. Si on mm-hmm. produit des vidéos et on veut que les gens regardent nos vidéos, que c'est important qu'ils consomment nos vidéos, euh, soit pour des histoires de branding, soit pour des parce qu'il y a des appels à l'action dans la vidéo, on peut juste promouvoir la vidéo Il euh, y a des campagnes de conversion. Là, c'est on veut, bah, on veut que les gens aillent sur le site et qu'ils euh, remplissent un formulaire, ou bien qu'ils achètent quelque chose, mm-hmm. qu'ils ajoutent un article dans un panier. Euh, qu'il, euh, demande, euh, qu'il fasse une demande de devis, vraiment un, une action concrète. Euh, et on peut faire, donc pour tout ce qui est site de e-commerce, il y a des campagnes euh, de vente sur catalogue, et là c'est, c'est ce qu'on appelle aussi les publicités dynamiques, que tu as certainement vues, tu vas sur un site, tu regardes des produits, ou tu les mets au panier mais tu n'achètes pas, tu es retargeté avec un carrousel avec les articles que tu as regardés, euh, donc ça, c'est très facile à mettre en place en fait, sur Facebook, euh, une fois que tu as des petites manips techniques à faire, mais une fois que c'est mmh. mis en place, ça peut rouler automatiquement.
0: Et comme c'est bientôt Black Friday, <rire> dans un mois, on va tous avoir le droit à ça. <rire>
1: Exactement, on peut en voir plein, euh, des comme ça. Donc euh, voilà, ça c'est certains des, 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 des objectifs. J'en oublie, il y a, on peut bah, faire des campagnes pour avoir plus de fans sur sa page, mmh. comme toi tu avais fait. Euh, on peut avoir une campagne pour promouvoir un événement. Donc, on crée un événement sur sa page et on diffuse largement l'événement pour que les gens disent je m'inscris, je suis intéressé peut-être, tout ça. Mm-hmm. Si on a une appli mobile, on peut pousser les gens à installer son appli mobile. Donc, il y a vraiment une grosse, une très large palette de, d'objectifs. Et d'ailleurs, c'est important de bien choisir son objectif, donc d'avoir réfléchi en amont à qu'est-ce qu'on veut réellement faire quand on fait de la pub Facebook. C'est, c'est quoi mon objectif Et après, je vais communiquer cet objectif dans l'outil, dans le gestionnaire de pub, et de là va découler le reste de, du paramétrage de ma campagne.
0: D'accord. Moi, je dis souvent aux gens, euh, mais parce que c'est ça, ça, je pense que c'est ma croyance, hein, tu vas me dire si c'est, si c'est vrai ou pas, mais je dis souvent aux gens que ça sert à rien de se lancer dans des campagnes publicitaires et d'investir de l'argent si derrière, tu n'as pas une stratégie qui va te rapporter de l'argent en retour. Tu vois Qu'est-ce que j'en je, pense ça Je n'irai
1: pas aussi loin, mais je dirais que c'est important. Il ne faut pas se lancer si on n'a pas une stratégie en tête, mais ce n'est mm-hmm. pas forcément une stratégie pour gagner de l'argent. Tu peux juste avoir une stratégie de promotion de contenu, même si derrière, tu n'as pas un objectif de monétisation euh, très concret parce que juste, c'est important pour toi que les gens euh, consomment ton contenu. Euh, tu peux juste vouloir que les gens euh, aillent sur ton blog et lisent les articles que tu publies. Tu peux juste vouloir qu'ils aillent écouter ton podcast euh, ou qu'ils regardent des vidéos. Donc mm-hmm. rien que ça, c'est une stratégie. Euh, par exemple, moi qui ne... Enfin, euh, je vends des prestations clients, principalement. Je fais quand même un petit peu de pub chaque fois que j'ai un nouvel article sur mon blog ou un nouveau podcast, juste pour que les gens ils aillent le lire. Mes fans, des fois les amis de mes fans, des gens qui sont intéressé par l'univers du marketing digital ou des startups ou de l'entrepreneuriat, ce qui me permet en gros d'augmenter mon audience petit à petit, avec des petites sommes, euh, sans investir massivement d'un coup. Et, euh, et derrière, par contre, j'ai aucune, euh, je ne retarguate pas les gens en leur disant euh, « voilà, j'ai un truc à vous vendre » ou « voilà, je fais ces prestations ». Non, juste, je veux qu'ils viennent, qu'ils, qu'ils sachent qui je suis, euh, et si ça leur plaît, bah, qu'ils s'abonnent à, ma, à mon podcast et qu'ils l'écoutent régulièrement. Et peut-être qu'un jour ils feront appel à moi, mais c'est même pas une finalité euh, à court terme.
0: D'accord, donc tu peux faire ça sans pression, tranquillou. Euh... <rire> Exactement.
1: Juste, enfin, moi mon seul objectif, c'est que les gens s'abonnent à ma newsletter. Mm-hmm. Bah, concrètement, c'est ça que je, donc, que je veux Donc l'acquisition d'email. Oui. D'accord. Voilà pour les objectifs.
0: Parfait. Et est-ce que c'est compliqué Parce que moi, j'y connais rien. Ça me semble très compliqué. Il y a tellement de possibilités, de paramètres. Euh de détails, tu vas rien que, je suis désolé mais le pixel Facebook installe sur le blog, mais rien que pour moi, ça, tu m'as perdu, quoi.
1: <rire> Alors, c'est pas très compliqué, euh, c'est pas très compliqué, on peut se débrouiller tout seul, ou on peut euh, lire, moi, je me suis formé tout seul, euh, je ne l'ai pas inventé, mais juste, j'ai lu des articles de blog, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai écouté des podcasts, euh, principalement en anglais, et euh, j'appliquais, et en pratiquant, je me suis, j'ai, j'ai, j'ai pu m'améliorer, quoi. Donc, c'est accessible à peu près à tout le monde. Il faut un minimum de connaissances techniques. Il faut mm-hmm. un minimum de connaissances des réseaux sociaux, de l'univers Facebook, Instagram. Sinon, on est largué. Mais euh, la partie un peu technique, par exemple, du Pixel Facebook, qui sert à traquer le Pixel Facebook, c'est un bout de code que Facebook nous donne quand on, on commence à faire de la pub et qu'il faut installer sur son site, comme on mettrait un bout de code de Google Analytics. Mmh. Ça, c'est la même <rire> chose. Bon, voilà. Euh, soit on est sur un site type WordPress ou... PrestaShop, en gros, les grandes plateformes, Wix, tous ces trucs-là. Et il y a des intégrations et c'est hyper facile de, de l'installer. Soit si c'est quelqu'un qui a fait un développement spécifique pour notre site, il faut faire appel à un développeur qui va aller mettre ce code. Mais en gros, ça permet, à, ça permet de savoir quel est l'impact de nos pubs. Si quelqu'un voit une pub et clique dessus, qui va sur mon site et qu'il achète quelque chose, c'est bien que j'arrive à traquer tout ça. D'accord. Pour savoir j'ai investi combien sur cette campagne derrière j'ai vendu combien de produits euh, pour quelle somme donc euh, quelle est mon, ma marge sur ces produits qu'est-ce que j'ai investi, est-ce que je suis rentable ou pas si on n'installe pas le pixel Facebook ben Facebook pourra te dire la pub elle a été vue par tant de gens et tant de personnes ont cliqué dessus mais il ne pourra pas te dire il y a eu tant d'achats derrière mm-hmm, tout à fait ouais euh, donc moi je ne trouve pas ça très compliqué mais c'est comme tout, c'est comme faire un site sous WordPress, c'est comme lancer une newsletter c'est comme faire un peu de SEO euh, Voilà, il faut s'y mettre un petit peu, il faut passer un petit peu de temps à, à apprendre, à se former et à à pratiquer, à tester.
0: Voilà, il faut avoir envie de mettre un petit peu les mains à la pâte et de se former. Ouais.
1: Exactement. Moi, c'est pour ça que j'ai, en plus de mes prestations clients qui sont payantes, j'ai un blog où je publie des articles assez longs, assez didactiques, qui souvent reprennent les contenus de mes formations payantes, mais voilà, qui expliquent avec des captures d'écran comment tout ça fonctionne. Le podcast, c'est la même chose. J'essaie de vulgariser un petit peu la pub Facebook pour que ça soit accessible à, à n'importe qui. En tout cas, dans un premier temps. Et Après, si les gens veulent aller plus loin, bah, ils peuvent faire appel à moi.
0: Ouais, et on mettra bien sûr le lien de, de ton blog et de ton podcast dans la barre de description et tout, parce que je pense que moi, ça va être ma, ma prochaine lecture. <rire> Donc, qui est-ce qui peut faire des campagnes Facebook Est-ce qu'il y a des cas où il vaut mieux éviter ou ce n'est pas utile
1: Alors, quasiment la plupart des gens ou la plupart des entreprises, des business peuvent faire de la pub Facebook. Mm-hmm. Euh, ça s'adresse aussi bien à des grands comptes qui ont beaucoup d'argent à investir qu'à des grosses PME, des petites start-up, des TPE, des PME. Moi, je travaille avec tout ce, toute cette palette de gens et euh, j'ai dans, parmi mes clients des boîtes qui ont 10 employés et qui peuvent dépenser 30 000 euros par mois en pub. Oh. <rire> mais parce que les pubs sont rentables et qu'elles leur font gagner de l'argent. Mais on a, elles n'ont pas commencé du jour au lendemain avec euh, ce genre de budget, mais elles y sont allées tout doucement. Et puis, euh, en voyant que ça marche, après, elles ont augmenté. Euh, on peut aussi, quand on est freelance, faire de la pub. J'ai bossé avec euh, des artistes pour euh, des lancements d'un album de, de musique, par exemple. Euh, j'ai bossé avec euh, des ONG qui voulait promouvoir des événements, par exemple, des conventions internationales. Donc pour moi, c'est vraiment accessible à peu près tout le monde, parce que quel que soit notre champ de, d'activité, notre secteur d'activité, tout le monde a besoin de communiquer sur ce qu'il fait. Mmh, que derrière, on vrai. gagne de l'argent ou pas, qu'on fasse des événements payants ou gratuits, qu'on vende des produits, des services, euh, des objets physiques ou pas, tout le monde a besoin de communiquer d'une façon ou d'une autre. Et la pub Facebook permet de cibler très précisément de faire ses pubs soi-même. On n'a pas besoin d'être euh, directeur artistique pour, euh, pour faire de la pub. Euh, après, c'est bien aussi de bosser avec des gens vraiment des pros pour avoir des visuels de meilleure qualité et tout. Mais dans un premier temps, on peut, euh, c'est très accessible. Euh, et la barrière à l'entrée est vraiment très faible. Il y a des cas où c'est un peu plus difficile. Par exemple, euh, en B2B, c'est un peu plus difficile qu'en B2C. Mmh. Euh, parce que sur Facebook, bah, si on n'est pas sur LinkedIn. On ne peut pas cibler les gens par... Euh, parce qu'il euh, y a un ciblage par poste ou par secteur d'activité, mais beaucoup de gens ne remplissent pas ça sur leur profil Parce Facebook.
0: Parce que c'est plus euh, privé, personnel, etc.
1: Exactement. Donc, quand tu dis « je veux cibler euh, les DRH bah, », tu as beaucoup plus de chances de trouver euh, des gens qui sont vraiment DRH sur LinkedIn que des gens qui auront mis ça sur leur profil Facebook. Il y a quand même des techniques pour euh, faire du, des campagnes en B2B. Moi, j'en, je suis ciblé toute la journée par des pubs B2B, donc c'est qu'il y en a mmh. qui le font. Des boîtes qui veulent me vendre des, des outils de, de comptabilité, de gestion de campagne social media, il y a plein de, de, d'outils. Mais c'est un peu plus difficile. Et après, s'il euh, y a un type de gens qui ne devraient pas faire de la pub Facebook, c'est les gens qui n'ont pas validé leur business pour moi, qui n'ont pas validé leur offre, leurs produits, euh, leurs mmh. services.
0: Alors, qu'est-ce que tu appelles « valider leur offre, leurs produits, leurs services ?» Parce que ça, ça va m'intéresser, ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Je pense, ça. Ça, je pense que
1: je c'est des choses dont tu as déjà parlé dans, dans ton podcast. Euh, bah, c'est, En gros, on sait que, c'est ce qu'on appelle dans l'univers des startups, le « product market fit », c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un produit… Ah, <rire> le PNF. On a, wow. des, on a des, un produit ou un service qui répond à une demande, en fait. Ça veut juste dire ça. Donc, euh, euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce qu'on offre Qu'on vende une appli à 3 euros, qu'on vende des pulls à 100 euros ou euh, des formations à 1000 euros. Est-ce qu'il y a des gens en face qui sont prêts à payer pour ça Est-ce qu'il y a une demande Est-ce que notre offre, notre produit est suffisamment bien présenté, bien expliqué pour que les gens adhèrent et se disent OK, je vais sortir ma carte de crédit et acheter mm-hmm. Quand on n'a pas ça... Euh, on peut faire de la pub à perte parce que si personne n'est intéressé par ton produit, ou si oui. ton produit il est moche, ou si ta landing page elle est mal rédigée, ou ton site est trop lent, enfin, si tu as tous ces problèmes-là, tu as ce qu'on appelle un, un panier percé. Et donc, tu peux mettre de l'eau dans un panier percé. La pub Facebook, c'est juste de l'eau que tu mets. Ben, ça ne marchera pas. Euh, mm-hmm. Pour faire encore une, une magnifique métaphore, si tu as... adore
0: les métaphores. T'as adore les métaphores. <rire> imagine,
1: tu as un petit feu. Si tu mets de l'essence dessus, ça fait un gros feu. Mais si tu as juste un tas de bois avec des cendres et que tu mets de, de l'essence dessus, ça ne se passera rien. Ça fera
0: de la bouillasse bizarre. Ça fera de la
1: bouillasse, exactement. <rire> donc, pour moi, c'est important... Euh, ce pas indispensable, il y a des gens qui peuvent se lancer avec... Euh, ils, ils démarrent, ils viennent de démarrer, ils font tout de suite de la pub Facebook. Ça peut marcher, mais dans mon expérience, c'est là où il y a le moins de chances que ça marche.
0: D'accord. Donc pour parler très concrètement, c'est si on n'a pas déjà commencé à vendre, et si on n'a déjà pas la preuve que ça fonctionne, et que notre produit il est top, et que les retours sont top, ça ne sert à rien de commencer à le lancer dans la pub Facebook. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus risqué. C'est très risqué.
1: Bah oui, c'est-à-dire que là, tu, tu vas payer. Pour apprendre que personne n'est intéressé potentiellement <rire> par ton produit. Ce qui est un peu con Ce quand qui est on est un débute. Petit peu con. Ouais. On n'est pas tous milliardaires quand on débute. Non. Euh, ouais. Donc il vaut mieux déjà se dire ok bah je j'ai mon, je lance mon, mon service mon business euh, ou mon, mon produit. Je vais déjà essayer de le vendre dans mon réseau. Je vais parler autour de moi. Je vais poster sur euh, sans payer, enfin, en organique sur Twitter ou sur LinkedIn ou sur Facebook. Je vais, je sais pas, aller parler gratuitement des événements, je vais aller dans des coworkings. En gros, je vais me débrouiller avec mes moyens et voilà, juste moi, je suis mon commercial. Mm-hmm. Et déjà, je vais avoir des gens qui me disent Ah, ça m'intéresserait, mais c'est trop cher. Ah, ça pourrait m'intéresser, mais euh, il faudrait que l'image, elle est moche sur ton site. Enfin, que des gens te donnent des retours ou que des gens te disent Ah ouais, moi, tiens, je, je suis prêt à payer pour ça. Et si tu as au moins une personne qui dit Je suis prêt à payer pour ça, c'est déjà un bon signe. Et là, tu peux faire de la pub Facebook. Petite
0: dose à petit budget pour pour démarrer, et je vais même apporter une parenthèse faut vraiment se méfier euh, parce que je sais que les gens dans mon audience ils adorent demander autour d'eux sur Instagram est-ce que vous serez prêt à payer pour ça Et tout le monde dit Ouais, c'est trop cool comme idée. Après, il lance, après, personne ne paye. Donc voilà, les gens qui disent Je vais payer, (rire) c'est pas forcément vrai. vrai.
1: Non, non, moi je parle d'un cas où on a a déjà lancé ou on peut-être pas une version 100% finie de ce qu'on veut au final commercialiser, mais une version intermédiaire, une alpha, une bêta, quelque chose où les gens mm-hmm. vraiment ils payent, c'est pas juste une promesse de don, c'est euh, voilà. c'est je sors ma juste, carte de crédit, oui, oui, c'est je C'est
0: intéressant, paye. puis euh, je passe ma route quoi, tu vois.
1: Parce que ça il y en a plein des gens qui trouvent ça cool comme idée dans l'absolu, mais demain tu leur dis voilà ça coûte oui. 50 59 euros, ils te disent ah ouais mais en fait là ah,
0: c'est pas ma priorité, je peux euh... pas, euh,
1: <rire> j'ai un anniversaire ou je sais pas quoi.
0: Voilà mon cochon d'un des morts, ouais. <rire> les obsèques et tout. C'est ça. Ok, donc ça c'était les, les cas où il vaut mieux éviter de faire de la pub Facebook, donc testez ouais. vos produits avant les amis, ouais. ça sert à rien de, de, de vouloir investir pour investir, ça sert à rien. Est-ce que la pub Facebook se limite à Facebook comme son nom l'indique
1: Alors oh, non, au départ, euh, au départ oui, et c'est pour ça que ça, le nom Facebook Ads est un peu resté, mais aujourd'hui, euh, pour ceux qui ne savent pas, Facebook est propriétaire d'Instagram, de Messenger, de WhatsApp, et donc tout cet écosystème Facebook, à part WhatsApp, mais ça va pas tarder à arriver. Puis je crois qu'ils en parlent. Ouais. Ils en parlent. Il euh, y a déjà des petites offres, mais ce n'est pas de la pub comme on, comme on peut l'avoir sur, sur Facebook. Mais donc aujourd'hui, on peut diffuser de la pub sur Facebook, sur Instagram et sur Messenger.
0: Donc, on peut créer une même publicité et choisir de la diffuser sur Facebook ou sur Instagram ou sur les deux. Exactement. Et puis, j'imagine qu'on peut choisir des visuels différents en fonction de la plateforme, mais pour une même pub.
1: Exactement. Pour une même campagne. Tout à fait, on peut faire tout ça. Euh, c'est juste des cases à, coger, à cocher euh, dans, le, dans le gestionnaire de publicité. Tu dis, voilà, je cible, euh, tu définis ton audience que tu cibles. Je sais pas, les femmes intéressées par euh, l'entrepreneuriat et le yoga qui habitent à Paris, Marseille et Lyon, qui ont euh, entre 25 et 45 ans. Mm-hmm. Et après, tu dis, je veux que cette pub, elle aille sur le fil d'actualité Facebook et la colonne de droite. Euh, je veux qu'elle aille sur Instagram que en stories. Je veux qu'elle aille sur Messenger que en boîte de réception. Donc, c'est des cases
0: que tu coches. Et de mémoire, les cases, elles sont super bien cachées parce que quand j'avais lancé ma pub Facebook, justement... Ça s'était mis sur Instagram aussi et j'avais mis genre une demi-heure à trouver comment désactiver parce que c'était vraiment rentrer dans un paramètre qui était dans un paramètre, qui était dans un réglage et là, il fallait désactiver la case. C'est un peu ça. <rire>
1: C'est-à-dire que tu as un truc qui s'appelle le placement automatique et qui ouais. est coché en standard. Et là, c'est Facebook qui décide où il va diffuser la pub selon euh, les gens que tu as ciblés. Est-ce qu'ils sont sur Facebook à, à l'instant T ou est-ce qu'ils sont plutôt sur Insta euh, Quelles sont les enchères enfin, Tu as un système complexe derrière de diffusion. Ou alors, tu fais modifier les placements et là, tu coches les cases manuellement.
0: D'accord, donc il faut se méfier de ça, hein, parce que de, de base, Facebook, il, met, il nous met où il le souhaite. Exactement. Ensuite, j'ai envie de passer au, du coup, aux questions un petit peu plus concrètes pour quelqu'un qui est en train de se lancer dans ses premières pubs et de tâtonner et un peu de galérer, etc. Est-ce qu'il y a des types de visuels qui fonctionnent mieux pour des pubs Facebook, pour des pubs Instagram Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut éviter, des trucs qui sont recommandés Comment ça se passe
1: Alors, euh, pour moi, il y a deux types de visuels, euh, qu'on soit sur Facebook sur Instagram. Il y a les visuels qui claquent, et il y a les visuels qui sont plutôt, qui se, qui se fondent dans le fil d'actualité. Là, je ne parle que du fil d'actualité. Mm-hmm. Les visuels qui claquent, c'est les choses qui vont vraiment ressortir. Euh, ça peut être un fond de couleur, ça peut être une image avec un peu de texte dessus, quelque chose qui fait, vraiment, qui fait, pub. Qui fait pub, mais qui va vraiment se voir. En gros, entre, mm-hmm. entre le poste euh, du bébé de ta cousine, euh, une news d'un article, je ne sais pas quoi, et un chat, tu vas voir un poste qui est une pub, qui va vraiment sortir du lot, et c'est, c'est pas mal de sortir du lot, d'attirer l'œil. Après, derrière, il faut que ça soit bien écrit, que l'offre soit intéressante, etc. Mais ce genre de pub marche assez bien, notamment les fonds de couleurs. Euh, et sinon, l'autre, l'autre la catégorie d'image qui marche bien, c'est ce qui est très organique, qui ressemble pas à une pub, qui ressemble à quelque chose que, euh, justement, notre cousine ou un pote mm-hmm. ou un collègue aurait pu poster, et on va s'arrêter dessus justement parce que ça ressemble pas à une pub. Parce on ne va que pas, que pas,
0: pas comprendre tout de suite que c'est une pub. On ne va
1: pas tout de suite comprendre que c'est une pub. Et sou- souvent, il enfin, y a des gens, notamment en France, on est quand même un peu euh, anti-pub. On n'est pas trop fan. On mm-hmm. n'aime pas être manipulé. On n'aime pas euh, la vente. On, ouais, c'est pas a, des
0: rétro-satanas. On hein. a un rapport commer-
1: compliqué au, euh, à tout ce qui est commercial, au capitalisme, à l'argent, beaucoup, moins, beaucoup plus que les, an- les anglo-saxons. Donc parfois, une pub, si on voit que c'est une pub, on passe par dessus. Quelque chose qui ressemble pas à une pub, on peut s'arrêter dessus et ça peut être par exemple une vidéo qui va être juste prise au téléphone. Ça peut très bien marcher, une vidéo prise au téléphone. Euh, j'ai vu des gens qui faisaient pour des téléchargements d'e-book par exemple, et ben ils impriment leur e-book, donc ils impriment un petit livret de 10 pages, et simplement ils vont, tu vois là, là, un téléphone qui filme une main qui tourne les pages du l'e-book. Tout simplement, ça dure 10 secondes et hop, après euh, à la, la dernière image, ça va être leur logo par exemple. Et le texte explique ce que c'est, ce qu'il y a dans l'e-book. Mais juste ça, ça peut être efficace.
0: Et ça, ça marche.
1: Ça peut marcher. Il faut bien écrire son texte, il faut bien cibler derrière, il faut avoir choisi le bon objectif, mais ça peut tout à fait marcher. C'est toujours difficile de dire ça, ça marche, ça, ça marche pas. -hmm. Ça dépend de tellement d'autres facteurs. Et il n'y a rien de mieux que de tester, en fait. Donc, euh, quand on se dit euh, « Tiens, moi, j'aimerais bien, euh, si quelqu'un écoute et se dit « Ah ben, c'est pas bête cette idée, je vais tester ce que Joseph a dit, sur... je vais filmer un e-book.
0: » Très bien, <rire> testez-le. J'aime filmer en train de lire.
1: <rire> Par exemple, je vais juste prendre une photo de la couverture ou je vais faire une vidéo, un screencast de mon e-book, un PDF qui défile. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée, en fait. Euh, mm-hmm. Je ne suis pas devin, je ne sais pas, moi, les pubs avant qui vont marcher ou pas. Juste comme j'en ai vu pas mal euh, depuis quelques années... J'ai des intuitions qui sont peut-être un peu plus euh, avérées, enfin pas avérées, mais qui sont basées sur plus de, d'expérience que quelqu'un qui démarrait, par exemple. Mais je ne peux pas les deviner à l'avance. Moi, les plus qui gagnent et souvent je me plante. Quand je bosse sur, sur une campagne pour un client, je vais, lui va me dire tiens, on a cette nouvelle vidéo, je suis sûr qu'elle va cartonner. Je leur dis ok, mais est-ce que je peux avoir aussi euh, trois images fixes à côté et je vais, on va toutes les tester, on va voir ce qui marche le mieux. En fait, on s'en fiche de ce qu'on pense a priori. Ce mm-hmm. qui compte, c'est a posteriori ce que les gens aiment et ce sur quoi ils cliquent et ce qui les fait convertir.
0: Et d'où l'importance de connaître sur le bout des doigts son client idéal, ce qu'il Exactement. aime et sa manière de réfléchir. Et
1: Exactement. Et je c'est...
0: harcèle les gens avec ça, mais c'est tellement important. C'est
1: ouais. hyper important euh, hors Facebook Ads, déjà pour définir mm-hmm. son produit, pour communiquer Évidemment, sur son site ouais. et tout. Mais en plus, quand on fait des Facebook Ads, pour qui on va cibler, bah, c'est important de se dire bah, « Moi, j'ai défini mon client, la persona de mon client idéal comme étant… » Comme je disais dit tout à l'heure, par exemple, une femme qui habite dans une grande ville française, euh, qui euh, aime l'entrepreneuriat et le yoga, par exemple. Mmh, mmh. Voilà, c'est ça ma persona. C'est une de mes personas. Donc, je vais faire une pub qui va parler spécifiquement à cette personne. Puis, j'ai eu un autre persona, c'est, euh, je ne sais pas moi, un, un, un homme de 20, de 20 à 25 ans qui a fait des école, une école de commerce et qui est branché par les startups. Voilà, lui, je vais lui faire une autre pub, je communiquerai différemment. Donc voilà, ça c'est deux types de visuels qu'on peut faire qui marchent bien. Euh, De façon générale, le format des pubs va plus vers le format carré. -hmm. Avant on était sur un format paysage, et ensuite Instagram est arrivé, donc là c'était du carré. Et là Facebook est en train de se se convertir aussi au format carré.
0: D'accord, donc même sur Facebook on revient du carré.
1: Ouais, c'est mieux, parce que surtout sur mobile, les images carrées vont occuper plus de place sur le fil d'actualité des gens. Alors qu'une image paysage va être un peu plus petite. Donc il vaut mieux que la pub prenne plus de place sur l'écran si on veut qu'elle soit vue. Il euh, y a ça. Et puis euh, les stories, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien en ce moment. Donc là, plutôt des images complètement verticales, euh, soit des images fixes avec un peu de texte, soit ça peut être des vidéos. Euh, voilà, soit quelques... des
0: animations un peu en gif, euh, Exactement. en stories, etc. Ouais. Et euh, du coup, dans le très peu de recherches que j'ai fait, j'ai vu qu'il y a quand même des grandes tendances en, au niveau des pubs qui fonctionnent, qui disent que quand on fait des vidéos, ça a tendance à mieux marcher que des images. Quand on fait des carrousels ça marche mieux qu'une image fixe. Et que quand il y a du storytelling, ça marche mieux qu'un simple appel à l'action... Euh, tout simple, est-ce que mm-hmm. tu valides Est-ce que c'est des trucs que tu as pu vérifier Est-ce que, encore une fois, ça dépend beaucoup de tout <rire>
1: Je dirais encore, ça dépend, c'est terrible, mais quand je, quand je, quand je dis toujours, ça dépend, quand je parle de Facebook Ads. Mais
0: oui, client euh, idéal
1: <rire> Vraiment, ça dépend de qu'est-ce qu'on vend, dans quel secteur d'activité on est, dans quel pays. Euh, donc, je ne peux pas dire tel format, la vidéo... Je ne dis jamais la vidéo marche mieux que le carrousel qui lui-même marche mieux que les images fixes. Moi, j'ai mmh. des campagnes pour certains clients qui tournent avec juste une image carrée qui convertit super bien depuis six mois. Cartel, et en fait. j'ai essayé une vidéo à la place et ça marchait beaucoup moins bien. Donc, tout dépend de ce qu'on met dans la vidéo. Mmh. Euh, une bonne image fixe marchera mieux qu'une mauvaise vidéo. Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de règle. Il faut juste se dire... J'ai une idée d'une image, je la, je la... Je conçois l'image et je la teste en pub. J'ai une idée d'une vidéo... Je la fais moi-même à mon téléphone avec mes petits moyens et euh, je la teste. Carousel, pareil. Donc, juste, il faut être super ouvert d'esprit, de se dire j'ai pas d'a priori, mm-hmm. je teste et je verrai bien ce qui marche derrière.
0: Ouais, il faut ne pas, faut pas se fermer des portes sous prétexte qu'on a lu quelque part qu'il ne fallait pas faire d'image fixe.
1: Non, surtout Donc. pas.
0: bah Merci de le le valider, ça, parce que moi j'aurais été du genre à me dire euh, je vais faire que de la vidéo parce que le reste c'est trop 2010. quoi
1: (rire) Non, Facebook pousse beaucoup à la vidéo et maintenant tu peux même faire des petites vidéos animées avec euh, tu mets trois images fixes et tu as moyen de faire avec un espèce de zoom avant, zoom arrière. euh, Ça te te le transforme en en une vidéo très simple et tu peux rajouter des textes en surimpression. Tu peux te créer une vidéo vraiment avec trois bouts de ficelle, mais ça ne veut pas dire que ça marchera mieux que l'image fixe.
0: D'accord. Okay, donc Là, on parlait de texte et c'est génial parce que ça me fait une super transition. C'est hyper important, le texte, quelle que soit la, la longueur du, des phrases qu'on a envie de rédiger. Est-ce qu'il faut avoir des bonnes notions de copywriting pour faire une pub Facebook Est-ce que tu as des petits conseils à nous partager rapidement à ce sujet Comment Oui,
1: alors c'est important, euh, oui c'est important de bien rédiger, mais comme c'est important de bien s'exprimer dans la vie, comme c'est important d'avoir fait un site où on, on a bien écrit, on a bien communiqué. donc C'est bien d'avoir réfléchi à tout ça en amont. Ce n'est pas dans la pub Facebook qu'on va définir son positionnement. C'est pour ça que quand je parle d'avoir Amen, validé son offre, il faut déjà en amont <rire> se dire c'est quoi, à qui je m'adresse, comment j'explique mon produit, c'est quoi les avantages de mon produit, quels problèmes ça va résoudre. Donc tout ça, c'est des choses, tout ce travail va servir à rédiger ses pubs Facebook. Euh, après, si j'ai quelques conseils à donner, ça pourrait être euh, notamment de, d'écrire de façon simple, euh, claire et concise sa, sa pub. Vu le temps qu'on va passer, que, que quelqu'un va potentiellement passer sur sa pub, parce que bon, globalement, quand on est sur Facebook et sur Instagram, on scroll et euh, en anglais, il y a une expression que j'aime bien, c'est les, les pubs, les thumb stopper c'est-à-dire les pubs qui font arrêter le pouce. Donc, il faut avoir une image et un texte qui font que le pouce s'arrête. Et donc, plus la, la pub va être claire, concise, avec un seul message. On ne demande pas aux gens de faire cinq choses dans une pub, on leur demande mmh, de mmh. faire un truc. Un seul message. Et, ouais. Et je dis souvent, moi, aux gens que je forme notamment, que le but de la pub, ce n'est pas de vendre quelque chose. Le but de la pub, c'est juste d'amener les gens à l'étape d'après. Donc, mmh. si on veut que l'étape d'après, ça soit, on les amène sur notre site. Et là, on a une landing page bien pensée, bien rédigée, validée, qui convertit. Et ben, il faut que la pub ne fasse que ça. Qu'elle incite les gens au clic la conversion, euh, convaincre les gens de pourquoi il faut qu'ils nous suivent dans, dans ce qu'on leur propose, se fera sur la landing page, elle ne sera pas dans la pub.
0: Sur l'étape d'après, ouais. une chose à la fois.
1: Ouais, une chose à la fois. Si on veut que les gens regardent la vidéo, on met un message qui les incite à regarder la vidéo, on ne leur parle pas d'autre chose derrière. Si on veut qu'ils téléchargent un e-book ou, ou n'importe quelle ressource gratuite, on met l'accent là-dessus. Sur, voilà, donc un message clair avec un objectif clair, comme nous on doit avoir un objectif clair quand on crée mmh, sa mmh. campagne, il faut que les gens ils comprennent l'objectif de la pub. Euh, ça, ce serait le, vraiment le conseil principal que je donne. Et si je devais donner un deuxième, ce serait d'avoir, euh, de mettre en avant les bénéfices de son offre et pas les caractéristiques.
0: Ah ouais, mais ça vois, c'est dans le business de manière générale. Dans le business de manière générale, c'est, hein, c'est, de, manière
1: générale, c'est de dire euh, qu'est-ce que ce produit euh, ou ce service apporte aux gens, quel problème il résout, euh, quelle solution il apporte à un problème, et pas de dire déjà comment il le résout. Et l'exemple typique, c'est le, le, l'iPod. Quand l'iPod est sorti, euh, la pub aurait pu dire euh, c'est un appareil qui permet de stocker 1 giga de fichiers MP3. Ce qui est très factuel, c'est complètement sur les caractéristiques de l'objet. Ce n'est pas que, sexy du tout. Ce n'est pas sexy, ça parle peut-être à des geeks qui sont très dans la puissance, dans le, le côté technique de l'objet. Mais la plupart des gens vont se dire, d'accord, ça me fait une belle jambe d'avoir 1 giga mm-hmm. dans ma poche. Par contre, si on dit aux gens, avec cet iPod, vous pouvez mettre 10 000 chansons dans votre poche Là, tout le monde comprend euh, l'intérêt de, de la chose. Donc, je trouve que c'est une bonne euh, illustration de, cette, de, de ce conseil, qui je pas du tout, euh, que j'ai pas inventé, qui est pas, c'est du copywriting de base de publicitaire. Qu'est-ce que les gens, pour qu'il y une, une connexion avec les gens, c'est de se dire, euh, quand ils lisent la pub, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert ce qu'on leur propose. S'ils comprennent pas ça dans la pub, comment peut-on espérer qu'ils achètent, ou qu'ils, qu'ils, qu'ils nous donnent de l'argent pour ce ou qu'on même propose clique, il y a tout ou même, même qui non, clique, ou même qui clique. Donc euh, voilà, il y aurait ça. Je peux donner plein d'autres conseils. Il y a un truc qui marche assez bien, c'est d'engager l'audience, c'est-à-dire d'ouvrir une pub par une question. Mm-hmm. Euh, donc Je ne sais pas si on vend, euh, si on vend des pulls euh, qui tiennent chaud euh, et qui ne, je sais pas, qui ne grattent pas. On pourrait dire, euh, est-ce que vous avez déjà euh, eu la sensation désagréable quand vous enfilez un pull en sortant de la douche, euh, que ça vous gratte sur la peau
0: De vous rouler dans une botte de paille. Par
1: exemple et eh bien avec le pull euh, Schmurtz, euh, on n'a pas ce genre de problème.
0: <rire> tu viens de l'inventer, le nom oui, là. Bah. <rire> voilà, c'est
1: la marque. Génial. La laine, la laine, les, pu- les pulls Schmurtz en laine mérinos.
0: <rire> c'est du cachemire de rat, euh, du rat, de rat parisien.
1: Ben ah, <rire> voilà, l'idée c'est ça, c'est de commencer par une question qui, euh, en gros, s'adresse à l'audience et propose... Euh, pas propose de problème, mais soulève un problème. Moi, dans mon cas, ça pourrait être, est-ce que vous avez déjà galéré à créer des campagnes depuis pub Facebook euh, Est-ce que vous aimeriez générer plus de prospects pour développer votre business euh, Voilà Donc, si quelqu'un qui a cette problématique tombe sur cette pub et lit cette phrase, si elle a cette problématique, elle va se dire, tiens, ça me parle, effectivement, j'aimerais bien euh, résoudre mm-hmm. tel et tel problème. Il va peut-être lire la suite de la pub, et derrière, peut-être cliquer et aller un peu plus loin. Donc, ça, c'est un, pareil c'est un vieux truc de copywriting publicitaire qui marche assez bien. Euh, et ce qui marche bien aussi, euh, qu'on peut utiliser, c'est la validation sociale. Euh, si on peut mettre en avant qu'on a déjà euh, aidé, euh, si on est coach, on peut dire qu'on a déjà aidé 50 personnes euh, ce mois-ci euh, qui ont des retours euh, extraordinaires et ça les a... Le- leur coaching avec moi les a transformés. Et ben, on peut mettre une citation de quelqu'un, on peut juste citer euh, mm-hmm. les 50 clients. Ou on peut dire euh, si on a un outil qui est utilisé par euh, X mille personnes, en parler. Si on a été noté. Euh, euh, 4,9 sur 5 sur euh, je ne sais pas quelle plateforme de notation. Ça vaut le coup de, de le dire. Tout ce qui peut rassurer les gens qui n'ont jamais entendu parler de nous et qui vont se dire, tiens, ça a l'air sérieux, ça a l'air légitime comme truc.
0: D'accord, donc ouais, dès qu'on peut sortir des chiffres, ça marche assez bien aussi. Oui. Parfait. Et tu dirais que, euh, je sais que tu vas encore me dire, ça dépend.
1: <rire> Mais tu... Ça dépend.
0: <rire> Mais tu dirais qu'il faut des, des textes plutôt courts, plutôt longs, est-ce qu'il y a une tendance en 2019 qui fonctionne ou pas du tout Ça dépend. <rire> euh,
1: moi, j'ai une préférence personnelle pour les textes courts. Parce que mm-hmm. je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'attention à, à donner à une pub. Moi-même, quand je suis sur Facebook, les, gens que, les, les boîtes que je ne connais pas qui, qui me montrent des pubs, je ne vais pas, a priori, passer beaucoup de temps à les lire. Donc, une accroche en une phrase qui marche bien, je trouve ça mieux qu'une une pub de 10 lignes. Mais j'ai déjà eu des bons résultats avec des pubs plus longues. Donc, encore une fois, ça se teste. Euh, Facebook a quand même mis une limite dans le sens où maintenant, quand euh, une pub s'affiche, c'est très récent, ça a un mois ou deux, mm-hmm. quand une pub, pub s'affiche, il n'y a que les trois premières lignes du texte qui vont s'afficher. Ah oui, il faut
0: cliquer sur afficher plus Exactement. après. Ouais. Mm.
1: Ce qui veut dire que peut-être, eux, dans, s'ils font ça, j'imagine, c'est qu'ils ont étudié les, les, les datas des, des gens qui cliquent sur des pubs, peut-être ils se sont aperçus que les pubs de plus de trois lignes étaient moins cliquées que celles de... de de moins de trois lignes. Donc, moi, j'essaie de faire des pubs qui tiennent sur ces trois lignes, Mm-mm. si possible. Euh, et c'est faisable, ça fait deux phrases en gros. Euh, ou alors, si je vais plus loin, si veux, j'ai plus de choses à raconter, je choisis vraiment bien les deux premières phrases, pour oui. que les gens aient envie de cliquer sur afficher plus et de lire le reste.
0: Bah, du coup, les deux, les deux premières phrases vont déterminer tout.
1: Ouais, c'est-à-dire que les deux premières phrases... En fait, c'est... la pub Facebook, c'est un peu comme un tunnel. C'est-à-dire que d'abord, ton image... Pour moi, le début, c'est l'image. Il faut mm-hmm. que le visuel capture l'attention des gens. C'est ça qui va faire que les personnes vont s'arrêter de scroller sur leur fil. S'ils s'arrêtent de scroller, ils vont commencer à lire ta pub. Si la première phrase ou les trois premières lignes euh, suscitent un peu d'intérêt, euh, piquent un peu leur curiosité et qu'il euh, y a plus de texte, ils vont peut-être cliquer sur « Afficher plus ». Si tout ça les convainc que ça a l'air intéressant, ils vont peut-être cliquer sur le, le bouton, l'image, le lien, et aller sur ton site, etc. Et après, sur ton site, il faut que tu les convainques que, encore une fois, que ton produit est utile, qu'il résout un problème, et, et tout ça. Donc, euh,
0: non, il, on revient toujours à la même on chose. On revient
1: toujours à la même chose. Ça fait, c'est un parcours utilisateur, c'est un parcours client. On ne peut pas espérer que les gens... Euh, on claque des doigts et hop, les gens, les gens ils sortent leur carte de crédit, ils nous donnent de l'argent. Il faut les... Si
0: seulement c'était ça <rire> Si seulement
1: c'était ça, tout le monde serait riche
0: Ouais, c'est vrai. Et du coup, plus personne, Exactement. <rire> ok, alors je sais que tu vas encore me répondre, ça dépend, mais je, je, je défonce la porte, c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait une bonne campagne <rire>
1: mm-hmm. Alors, <coughs> euh, une bonne campagne, euh, pour moi, il y a trois éléments mm-hmm. pour euh, avoir une bonne campagne. pour réussir ces campagnes, le premier élément, c'est le ciblage. Donc déjà, s'adresser aux bonnes personnes. Si on euh, on a une super offre euh, d'un super produit, au bon prix, euh, un produit de qualité, mais qu'on montre tout ça à des hommes alors que c'est un produit qui n'intéresserait que les femmes, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc le ciblage, c'est pour moi le truc le plus important. Et Facebook permet vraiment de faire des trucs hyper puissants en termes de ciblage les centres d'intérêt, les profils socio-démographiques, tu peux retargeter des gens qui viennent sur ton site, qui regardent tes vidéos, tu peux euh, aller chercher des personnes qui ressemblent aux visiteurs de ton blog, il y a vraiment plein de possibilités, donc ça ce serait le premier premier élément, le ciblage, le Le deuxième ça va être le contenu créatif, donc ce qu'on met dans sa pub, ce ce qui va donner envie aux gens de lire la pub et de cliquer dessus.
0: Donc c'est le texte, l'image ou la vidéo, etc. Les
1: deux. Ouais, le ouais. contenu créatif pour moi, c'est le texte et l'élément visuel. D'accord. image ou vidéo. Euh, et le troisième élément, c'est la partie, pour réussir ses campagnes, c'est toute la partie « Analytics » c'était peut-être la, per- la partie que <rire> j'ai vu ton regard se figer.
0: <rire> c'était le regard de, de, de poisson mort, là. <rire> tu ça, sais, ouais. ça y est, il m'a perdu.
1: <rire> j'ai dit analytics. Euh, bah, c'est, c'est souvent ce que les gens n'aiment pas trop. Euh, mais pour moi, c'est aussi important que les deux premières briques. Le ciblage... C'est intéressant, on voit les outils, quand on met le doigt dedans, on se dit wow, on peut cibler tel et tel centre d'intérêt, c'est cool. Le contenu créatif, en général, c'est là où on s'éclate parce qu'on s'amuse à écrire des textes, à chercher des visuels. Puis on arrive sur la partie chiffres et là, tout le monde traîne des pieds. Mais c'est aussi important que les, que les deux premiers parce que si on lance une campagne et qu'on ne prend pas le temps un peu d'analyser les chiffres, euh, et qu'on, surtout si on fait bien les choses, si on, enfin, moi mon conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de tester des trucs. Donc il mm-hmm. faut tester au moins deux audiences, il faut tester au moins deux images, il faut tester au moins deux textes. Donc déjà si tu fais deux fois deux fois deux, on a a déjà huit combinaisons possibles. Et bien si on ne fait pas ça, si on ne regarde pas dans ces huit combinaisons celle qui a le mieux marché, on peut potentiellement dépenser de l'argent sur un truc qui ne marche pas. Donc euh, c'est tout bête, mais il faut savoir quelle audience a le plus cliqué euh, quelle image a généré le plus de clics, quel texte a généré le plus de clics ou de conversion. Ça dépend toujours de, de son objectif final, mais euh, c'est, c'est hyper important d'aller un peu lire les chiffres et ensuite de se servir de ces informations pour optimiser ses campagnes. Mmh. La pub Facebook, ce n'est pas un truc qu'on met en place une fois et qu'on laisse tourner et qu'on et on revient dans un mois et on regarde ce que ça a donné. C'est un truc qui se pilote, pas forcément quotidiennement, mais quand même assez fréquemment pour vérifier que l'argent est dépensé de façon judicieuse et que si on veut si notre objectif c'est que les gens téléchargent un ebook par exemple bah ce qui, ce qu'on veut c'est avoir le, le, le plus de téléchargements pour le moins de budget possible donc on ne peut pas arriver à ce résultat si on regarde pas quelle cible marche le mieux quel texte marche le mieux etc
0: et c'est intéressant ça et du coup tu dirais qu'il faut aller monitorer monitorer c'est oui, <rire> oui piloter piloter tous les 2-3 jours, quand tu fais une campagne C'est quoi à peu près la fréquence
1: Ça dépend. <rire> <rire> oh non <rire> Ça dépend du budget qu'on y met. Ouais. Euh, et ça dépend de l'objectif. Si on dépense 1000 euros par jour et qu'on veut que les gens achètent un <rire> produit... Wow. On ne commence pas par là en général, mais on peut y arriver. Euh, moi, j'ai des clients qui dépensent 1000 euros par jour. Euh, ben là, je regarde tous les jours, Mm-mm. tous les matins. Je regarde, la, je regarde les performances de la veille. Je ne vais pas forcément faire des, des ajustements, des optimisations tous les jours, parce qu'il faut laisser un petit peu de temps à l'algorithme de Facebook pour, quand on change un truc, qu'il ait le temps d'aller lui-même vers les bonnes personnes. Euh, donc ça, c'est pas du micro-management sur les pubs, mais j'aime bien regarder tous les jours quand même pour savoir à peu près comment ça va. Si je vois un truc qui marche pas qui sort de mes des rails de dont j'ai l'habitude en termes de performance et que ça dure deux trois jours de suite, je vais euh, agir. Et là, je, je peux réagir optimiser. très vite. Ouais. Euh, si on dépense 5 euros par jour et qu'on a un objectif qui n'est pas forcément euh, de l'ordre de la, de la monétisation de quelque chose derrière, par exemple, on veut juste que les gens cliquent et qu'ils aillent lire des articles sur notre blog. Euh, là, on peut regarder une ou deux fois par semaine parce qu'on ne dépense pas des grosses sommes et parce que l'enjeu est quand même moins important. Mm-mm. Il n'y a pas un, un objectif de, de chiffre d'affaires derrière. Mon conseil, moi, c'est quand même d'aller les regarder tous les jours.
0: De, ne serait-ce que même pour se familiariser avec euh, ouais. les variations des nombres, les chiffres, etc., ouais. et pr- prendre le réflexe.
1: Ouais. Moi, quand j'ai commencé euh, à faire de la pub Facebook, c'était pour promouvoir une newsletter. Je dépensais euh, 300 euros par mois, c'est-à-dire 10 euros par jour. Et ben, J'allais les regarder tous les jours. Ça m'a aidé à mieux comprendre les chiffres, à plus vite voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et euh, ça me plaisait aussi. Moi, j'aime bien les chiffres, contrairement à beaucoup de gens. Donc, j'aimais bien plonger là-dedans. Mais c'est ce n'est pas un exercice inutile.
0: Ça a bien marché, cette campagne, pour ta newsletter
1: bah, Oui. Euh, c'était... Enfin, tout mon business, c'était, sur... c'était un peu comme un « My Little Paris euh, », mais à Istanbul.
0: Génial voilà,
1: donc C'était euh, le newsletter des bons plans euh, sur la ville. Et euh, en deux ans, je suis arrivé à 30 000 abonnés. Wow. en dépensant euh, ouais, 10 euros par jour 300 euros par mois c'était ça mon budget marketing donc euh, j'avais des abonnés pour à peu près 20-25 centimes c'était ça mon, mon chiffre ma, ma moyenne et c'est donc c'est un bon chiffre j'imagine c'est un très bon chiffre aujourd'hui ça, là je parle on est en 2014-2015 et on était en Turquie donc mm-hmm. euh, ici ça coûtait déjà plus cher à l'époque et aujourd'hui le prix de la pub Facebook augmente régulièrement Donc d'année en année coûte de plus en plus cher Aujourd'hui je pense que si on arrive à avoir des abonnés une newsletter Entre 50 centimes et 1 euro c'est, c'est plutôt bien
0: D'accord Et est-ce que, euh, j'avais pas prévu ça dans mes questions Mais je te la pose quand même mm-hmm. Mais est-ce que du coup quand on paye pour une pub Facebook Est-ce que après la fois d'après ça va être plus cher Est-ce que Facebook va monter le prix au fur et à mesure que nous on va investir Ou est-ce que ça reste pareil pour tout le monde
1: Non c'est pas comme ça que ça fonctionne C'est un système d'enchère euh, donc en fait, chaque fois que quelqu'un, dans les, parmi les 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook, <rire> chaque fois que quelqu'un allume son téléphone et va sur Facebook, il a euh, des pubs qui s'affichent sur son fil d'actualité. Chaque fois que quelqu'un fait ça, Facebook doit décider quelle pub montrer à cette personne. Sachant que cette personne, elle est peut-être ciblée à un cet instant, au moment où elle loue son téléphone, elle est peut-être ciblée par 10 annonceurs différents qui veulent, euh, je ne sais pas, ça peut être un média, euh, une association, euh, une marque de fringues... Euh, une boutique, un restaurant à côté de chez lui. Donc Facebook doit décider quelle pub lui montrer. Et c'est un système d'enchères qui est assez complexe que je, je pense on, j'ai je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Ça, ça me prendrait une heure. Mais et puis je pense qu'après, on va perdre des gens. On <rire> et va et on peut-être, peut-être perdre des, des gens. On va
0: ouais. en PLS chez eux dans c'est un ça. coin. <rire> puis,
1: je pense que ce n'est pas essentiel de savoir tout ça quand on démarre. Mais euh, en gros, le prix de la pub est en fonction de l'enchère. C'est vraiment un système d'offre et de demande. Plus D'accord. des gens vont vouloir cibler euh, une audience donnée, plus les prix vont augmenter sur cette audience. Donc ça n'a rien à voir avec... Euh, ce qu'on a fait, nous, par le passé. En revanche, Facebook a tendance à, f- à favoriser les pubs que les gens aiment et qui performent bien. Facebook peut traquer les taux de clics sur les pubs, mm-hmm. le nombre de gens qui likent, qui commentent, qui partagent, le nombre de gens qui disent masquer la publicité de cet annonceur parce qu'elle me saoule ou parce que je l'ai déjà vu dix fois là, cette semaine. Facebook traque tout ça. Et donc, si ta pub euh, a plutôt des bonnes marques d'engagement, que les gens cliquent dessus, qu'elle convertit bien, il va la favoriser dans les enchères. Facebook ne va pas que vers le, l'annonceur qui paye le prix le plus cher. Il y a d'autres critères.
0: D'accord, mais donc du coup, c'est faux de penser que euh, parce qu'on a déjà payé la pub une fois, Facebook va encore plus baisser notre reach naturel pour nous inciter à repayer.
1: Euh, non, ça c'est pour moi c'est pas c'est pas avéré.
0: D'accord, non. parce que c'est vrai que c'est c'est une idée quand même qui circule un peu. Euh... Enfin, voilà. J'ai déjà <rire> j'ai entendu
1: j'ai... les gens dire je ne veux pas faire de pub parce que j'ai entendu que quand on en faisait bah, mon... le reach est encore plus bas par la suite, je ne crois pas que ça soit le cas On nous
0: réincite à faire de la pub et puis celle-ci est encore plus chère donc non, ça c'est pas vrai
1: non Pour moi, il ne faut pas compter sur le reach organique il faut se dire je mets un petit budget euh, voilà, ça peut être 5 euros par jour ça peut être euh, je sais pas, 50 euros par mois et ça, ce, ce budget va me servir à booster mon contenu euh, tous les jours ou une fois par semaine. Ou va me servir à euh, juste faire des petites campagnes ponctuelles pour avoir plus d'inscrits sur ma newsletter. C'est bien d'en faire régulièrement avec des petites sommes.
0: Du coup, pour parler un peu d'argent, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de budget pour faire une campagne Facebook Et À partir de combien on peut, euh, on peut commencer à s'intéresser à ça
1: bah, Comme je viens de le dire... Ça dépend. <rire> non, je vais, non, pour le coup, je ne vais pas dire que ça dépend. On peut en faire avec des petits budgets. En tout cas, on peut commencer à en faire avec des petits budgets. Comme je t'ai dit, moi j'ai commencé avec euh, 10 euros par, 10€ par jour.
0: Oui, mais ça fait quand même 300 euros par mois. Et c'est je vrai. sais que pour les gens qui nous écoutent, quand on démarre un business, on n'a pas. Enfin, 300 euros par mois, ça peut être énorme.
1: On peut faire avec moi. Moi j'avais choisi ce chiffre-là parce mm-hmm. que j'étais confortable avec ça, mais on, on peut le faire. Le minimum, c'est 1 euro par jour. Donc on peut faire de la pub avec 30 euros par mois. 30 euros par ce mois. Ce qui est quand même une somme vraiment accessible. Euh, mm-hmm. C'est le.
0: C'est le prix de votre Uber Eats.
1: <coughs> par exemple, d'un bon, d'un bon Uber Eats. Hein.
0: C'est Sushi Shop par Uber Eats. C'est ça, voilà. hein,
1: pour pour euh, deux personnes. <rire> euh,
0: ou, ou, ou un ou gros si moment. Voilà. <rire> oui, bah, merci, parce que j'étais, j'étais en train de faire oups. <rire> euh,
1: non, mais voilà, ça, ça peut se faire à partir de, avec des toutes petites sommes. Et encore une fois, rien n'empêche de tester et de se dire je me dis, ce mois-ci, je vais mettre euh, 50 euros. Et je vois ce que ça donne. Mais ça dépend toujours pour faire quoi. Si on se dit je vais mettre 50 euros et qu'à la fin du mois on se dit ah mais j'ai rien vendu avec ça, bah 50 euros c'est peut-être pas suffisant pour vendre des choses. Mm-mm. Par contre ça peut être suffisant juste pour donner plus de visibilité à nos publications sur une page ou à générer du trafic sur le site. Mm-mm. Donc il faut commencer avec ce qui ne va pas nous faire mal au porte-monnaie et, euh, et de se dire ben, je commence avec ça. Si ça me donne des performances qui me conviennent, et dans le meilleur des cas, si ça me permet de vendre quelque chose et de rentabiliser du coup le, mon investissement publicitaire, si je dépense 50 euros et que je vends un produit à 150 euros, et que euh, sur ce produit je marge à 50 euros. Mm-hmm. Donc j'ai investi 50 euros et je vends un produit et ça rembourse ma dépense publicitaire. OK, c'est pas mal. Je peux essayer de continuer avec cette somme et de faire des pubs, peut-être d'améliorer mes pubs, pour au lieu de vendre un produit, d'en vendre deux pour cette somme. Mmh. Parce que là, j'aurais investi 50 euros et j'aurais margé à 100 euros. Donc là, j'aurais doublé ma mise quelque part. Et si on rentre dans ce genre de, de dynamique, bah, on peut se dire, ok, bah, si j'ai gagné 50 euros sur 50 euros d'investissement, je vais essayer d'investir 100 euros euh, la semaine prochaine ou le mois prochain. Voir si ces 100 euros me permettent de gagner peut-être 100 ou 200 euros. Et c'est comme ça qu'on peut, sans prendre beaucoup de risques, Augmenter ses, ses investissements et au bout d'un moment, potentiellement dépenser euh, des sommes plus importantes. Mais on l'aura fait sans, sans risque.
0: Voilà, et puis on commence vraiment petit, on construit sur cette base, on n'est pas obligé de tout de suite investir 3000 balles. Quoi.
1: Non, pas du tout, surtout pas. Ce serait vraiment une mauvaise chose de, de faire ça. Euh, mmh, mmh. Moi, quand j'ai des nouveaux articles que je veux promouvoir, je vais euh, mettre euh, 50 euros sur un article pendant une semaine. Et puis si je vois que les performances sont moyennes, voilà, je m'arrête là, j'en fais pas plus. Mais au moins, tous les gens qui ont liké ma page, tous les gens qui sont déjà venus sur mon site, que je retargete, vont voir cet article, et ça me suffit. Si l'article marche très bien, et je vois dans les résultats, je peux me dire, tiens, sur cette audience-là, des gens qui sont intéressés par euh, l'entrepreneuriat social, par exemple, je ne sais pas pourquoi cet article leur plaît, eh ben, je peux mettre un peu plus de, de budget pour en toucher plus, parce que j'ai un, un coût par clic vraiment pas cher sur cette cible-là.
0: D'accord, parfait. Et est-ce que, euh, au début de ce podcast, on parlait de les obje- des différents objectifs d'une, euh, d'une Facebook Ads Donc, ça peut être un objectif d'acquisition de mails, de trafic, de, j- de nouveaux fans sur la page. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont plus chers, plus coûteux que d'autres
1: Oui, euh, les objectifs de conversion coûtent plus cher.
0: Oui, okay, euh, c'est ce que vous euh, semblez voir. Le, hein. le,
1: le CPM, c'est-à-dire le coût par mille, qui est en mm-hmm. gros le coût que tu payes pour toucher mille personnes. Euh, le CPM est plus élevé pour des campagnes de, on va dire de bas de tunnel, de conversion, euh, où les gens ils achètent. Et il est très bas pour des campagnes, de, des objectifs de haut de tunnel, comme la notoriété ou juste euh, les gens qui regardent des vidéos, par exemple. Mm-hmm. Donc, euh, avoir une euh, quelqu'un qui regarde sa vidéo, euh, ça peut on peut payer un centime par vue de vidéo. Par contre, pour euh, acquérir un client, on va peut-être payer 50 ou 100 euros selon ce qu'on vend derrière, ou peut-être beaucoup moins, ça dépend toujours de ce que, du montant de ce qu'on vend. Mais oui, les campagnes de conversion coûtent plus cher parce que c'est les plus efficaces et les plus rentables.
0: D'accord, non, mais ça fait sens. Et donc, du coup, pour parler de manière très, très pragmatique, ça coûtera moins cher de faire une campagne qui aura pour objectif d'avoir des nouveaux gemmes sur la page que de faire une campagne qui va euh, avoir pour objectif de générer du trafic vers son site, avec des clics vers son site.
1: Alors, on, on peut dire ça comme ça. Euh, après... Une campagne, il n'y a pas de notion d'une campagne coûte cher ou coûte pas cher, parce qu'en fait, tu dépenses ce que tu veux. Tu dis, moi je veux dépenser, euh, soit, soit c'est un budget quotidien, soit un budget sur une durée, donc tu peux dire je dépense 10 euros par jour, sans limite de fin, euh, soit je dépense 50 euros cette semaine, et ça s'arrête dimanche soir. Et si tu fais ça, tu ne sais pas ce que tu vas avoir pour ces 50 euros, est-ce que tu vas avoir 100 clics sur ton site, est-ce que tu vas avoir 500 clics, tu ne peux pas le savoir a priori, tu le verras a posteriori. Mais par contre, tu sais que tu dépenseras pas plus de 50 euros. Mmh. Donc, le c'est un peu... Je ne saurais pas trop euh... comment dire, enfin, répondre à cette question de qu'est-ce quune campagne qui coûte cher, une campagne qui coûte pas cher. Ça dépend toujours de ton objectif final.
0: D'accord, je euh... comprends.
1: Si tu veux avoir des likes sur ta page, tu peux mettre 50 euros. Avec 50 euros, si tu as 50 likes, 50 nouveaux fans, ça fait 1 euro le fan. Peut-être que c'est un peu cher. Si pour 50 euros, tu as 500 fans, et là, t'as que... c'est que 10 centimes le fan, c'est pas cher. Ce n'est pas mmh. la campagne qui est chère, c'est le résultat, en fait.
0: D'accord. Et ensuite, quelle est la, la durée minimum que tu recommandes pour une campagne
1: Ça dépend. <rire> <rire> le gimmick. Euh, ouais, ça va vrai. être la punchline, de, la baseline, baseline de ce podcast. Devrais, ça ça dépend. devrait être le titre de ce, de ce podcast. De ça, dépend. ça dépend. Les Pardon. Facebook ads, ça dépend, par Joseph De
0: <rire> Le truc qui donne trop envie.
1: <rire> Moi, je dirais au minimum une semaine. Ça ne sert à rien de faire des campagnes de un jour ou de deux jours, parce mmh. que on n'a pas le temps de voir les, les effets de ce qu'on, de ce qu'on diffuse. Euh, encore une fois, Facebook a besoin de diffuser la pub. Pour optimiser la pub, il a besoin de la diffuser à des gens au sein de l'audience qu'on a ciblée pour voir que, dans, au sein de notre audience, ce qui clique le plus, c'est un sous-segment que lui sera identifié en disant c'est des gens qui habitent plutôt à tel endroit, qui ont tel et tel centre d'intérêt, qui ont liké telle et telle page. Il va pas nous le dire, mais lui, il et au lieu de montrer la pub aux 1 million de personnes qu'on a ciblées, il va la montrer à un sous-segment de 20 000 personnes. Parce qu'il a... Il a, euh, euh, il a il s'est aperçu, l'algorithme s'est aperçu que ce sous-segment convertissait ou cliquait plus. Euh, donc, moi, je dirais une semaine, c'est vraiment le grand minimum. Ouais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Quand on veut euh, mmh. vendre des produits sur un site de e-commerce, on va faire une campagne, par exemple, pendant une semaine. Si elle marche, il a aucune raison de l'arrêter. Mm-mm. Si ce qu'on investit génère des ventes et qu'on n'est pas perdant au final, pourquoi l'arrêter au bout d'une semaine Si on veut que les gens. S'il n'y a pas de, d'objectif financier derrière, qu'on veut que les gens téléchargent un e-book, par exemple, tout va dépendre de combien on est prêt à investir pour avoir des gens qui téléchargent notre e-book, du coup, qui rentrent dans nos tunnels de, de vente et dans notre, dans notre liste de diffusion, qui vont recevoir nos mails, etc. Euh, moi je dirais une semaine je fais jamais des pubs de moins d'une semaine,
0: d'accord. Non, mais c'est bon à savoir effectivement qu'il faut laisser aussi le temps à l'algorithme de Facebook de... d'optimiser ouais. notre publicité, et pas juste de balancer le truc pendant 24 heures après de dire ça a rien, ça va fonctionner, exactement. Ok, alors avant de conclure, est-ce que tu peux nous... nous parler, nous dévoiler trois erreurs de débutants à ne surtout pas faire et que si tu nous le dis pas, on va les faire quand même,
1: <rire> d'accord. Alors euh, j'ai un article sur mon blog, ah, non, c'est même pas sur mon blog, crois que c'est sur le blog de web marketing et com qui parle de ça, des erreurs de débutants à ne pas faire. Donc, tu pourras mettre le lien si tu veux, mais je vais en donner trois. Euh, la première pour moi, c'est l'erreur de base, c'est de ne pas avoir d'objectif clair quand on se lance dans la pub Facebook et du coup de ne pas choisir le bon type de campagne. Euh, si on se dit, moi je veux, ma finalité c'est de vendre quelque chose sur mon site, eh ben il faut choisir une campagne de conversion. Ça ne sert à rien de faire une campagne de vue de vidéo, même si le, le contenu créatif qu'on a, c'est une vidéo. Parce que Facebook va montrer la pub aux gens qui ont tendance à regarder des vidéos. Et c'est tout. Alors que si on dit à Facebook on veut des conversions, il montrera la pub aux personnes qui ont tendance à convertir. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. C'est déjà soit de ne pas avoir un objectif clair. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est bien d'avoir une petite stratégie dans sa tête de qu'est-ce qu'on veut accomplir quand on fait de la pub Facebook. Euh, la deuxième erreur, j'en ai aussi un peu parlé, c'est de faire de la pub pour un produit qui n'intéresse personne. Mm-hmm. Mais ça, euh, je le redis parce que c'est important. Non, mais c'est, c'est QFD, ouais. <rire> c'est vraiment CQFD. Si on n'a pas déjà un peu perçu un certain intérêt pour ce qu'on fait, pour l'offre, le produit, le service qu'on veut mettre en avant, ça ne sert à rien d'investir dans la pub. En tout cas, il ne faut vraiment pas investir beaucoup parce que c'est, mmh. c'est risqué. Euh, et le, le troisième, le, la troisième erreur, je dirais, c'est de se focaliser sur des indicateurs, sur des, des KPI.
0: Non, expliquez. Non, les KPI, les KPI
1: en anglais, les Key Performance Indicators. C'est des, des, essayé, mais... des indicateurs, des stats en fait. Euh, le nombre d'impressions, c'est un KPI. Le nombre de conversions, c'est, c'est, en gros, c'est juste les indicateurs. D'accord, euh, les indicateurs. Du résultat. Okay. Euh, je suis désolé de ce, de ce jargon marketing euh, insupportable, mais je sais pas. De...
0: <rire> mais non, mais je comprends, ah. mais au contraire, je me sens, je me sens bête. Mais...
1: <rire> Surtout pas. Euh, donc voilà, se focaliser sur des, des indicateurs secondaires plutôt que sur les indicateurs vraiment importants pour nous. Euh, typiquement, les gens vont faire de la pub et vont dire, j'ai fait de la pub, j'ai mis euh, 30 euros sur, sur ce poste et c'est super, il a, eu, euh, il a eu 40 likes et 20 partages et, euh, et 50 commentaires. Donc euh, je leur dis, c'est bien, c'est, c'est des, bons, des bonnes performances, mais c'était quoi ton objectif euh, final ah ben, C'est de vendre, euh, de vendre euh, mes prestations sur mon site. Donc dans ce cas-là... Si vraiment c'est ça l'objectif final, on s'en fout d'avoir juste des likes et des commentaires euh, mm-hmm. sur une pub. C'est, pas, c'est sympa, mais ce n'est pas essentiel. Donc, il faut toujours se dire, ça revient encore à cette histoire d'objectif. Si mon objectif, c'est euh, de vendre quelque chose, m- mon seul critère, ça va être combien je dépense pour faire une vente. Quel est mon coût d'acquisition d'une vente
0: D'accord, combien juste dépenser pour faire ma vente
1: ouais. Moi, quand je fais des campagnes pour des clients qui sont tous des PME, des startups... Qui ont que des objectifs de conversion, pas du tout de notoriété, ni de euh, ni de juste de trafic. Elles veulent dépenser euh, temps et elles veulent gagner un peu plus que ça.
0: Eh ben normal, oui, c'est normal, business. Et <rire> puis en plus, enfin,
1: et en plus, il faut qu'elles me payent. Donc il faut que ça gagne suffisamment pour que ça absorbe aussi ma prestation. Mm-hmm. Donc euh, euh, le seul truc vraiment que je regarde, je regarde tout, mais le truc qui est important où je me lève tous les matins et je me focalise là-dessus, c'est combien on a payé pour une vente. Mmh. J'ai, j'ai dépensé euh, 1000 euros aujourd'hui en pub. J'ai généré, euh, je sais pas, euh, 50 ventes. C'est dire que j'ai payé 20 euros par vente. Mon client me dit si euh, il est content avec ça ou pas. Ça dépendra de combien il marche, de euh, ses frais, etc. Mais là, ce sera ça. Si ton objectif c'est d'avoir plus de fans sur ta page, le seul truc qui compte c'est combien tu payes pour avoir un fan. Mmh. Si ton objectif c'est que les gens s'inscrivent à ta newsletter c'est quoi ton coût d'acquisition du, d'un abonné à ta newsletter Le taux de clic, le CPM, le nombre de likes, tout ça, on, on s'en fout. On
0: oui, ça peut une... flatter l'ego, mais ça ne peut pas du tout être euh,
1: c'est indicateur ça. de la réussite
0: d'une campagne. Quoi.
1: Exactement. Mm-hmm. C'est un, ça flatte l'ego, c'est sympa. C'est un bon indicateur que le contenu plaît aux gens qu'on a ciblés. Mais moi, je préfère avoir une pub que personne ne like, mais où les gens, au final, ils achètent, plutôt qu'une pub qui a plein de likes et plein de petits cœurs, et où personne n'achète à la fin.
0: Ça, c'était... Euh... C'était profond comme pensée. Non, <rire> Après, j'ai envie que tu nous parles d'un dernier truc. C'est euh, si les gens, ils sont comme moi, persuadés, motivés pour se dans les Facebook Ads. Tu m'as dit que tu avais une formation gratuite sur ton site. Oui,
1: euh, c'est Alors, une formation que j'ai non, créée en fait, ouais, j'ai créé au mois de juin 2019. Donc, c'est très récent. Parce qu'en fait, je voulais donner aux gens une porte d'entrée euh, très claire et didactique. Pour la pub Facebook, parce que euh, les gens peuvent lire des articles sur mon blog, ils peuvent écouter mon podcast, mais il y a des gens qui ont besoin de voir concrètement comment ça marche. Donc, j'ai fait une formation vidéo euh, qui est gratuite et qui dure 45 minutes. Donc, il y a quatre vidéos euh, en tout qui fait 45 minutes et où les gens, je leur montre en gros comment on crée une campagne. Je prends une campagne de trafic. En 45 minutes, je n'ai pas le temps de montrer euh, trois types de campagnes. La campagne de trafic, c'est celle qui correspond à la plupart des gens, la plupart des besoins, et, et donc je montre voilà comment on ouvre le gestionnaire de pub, comment on crée un compte pub, euh, on, comment on fait un ciblage par centre d'intérêt. Donc je prends une, un exemple en disant voilà j'ai envie de cibler tel profil de gens, comment je vais les cibler dans Facebook, et après comment on construit une pub en testant euh, deux images, deux textes rapidement, et puis après une fois que la campagne est lancée. Euh, une semaine plus tard, comment on analyse les performances et comment on les interprète et ce qu'on en fait. Donc euh, ça, c'est, je pense, quelque chose qui est assez utile pour les gens qui veulent démarrer parce que euh, ils n'ont pas besoin de lire euh, toute une science sur le sujet. En 45 minutes, ils seront en mesure de faire une campagne.
0: En gros, tu as créé un petit guide pour créer sa première campagne.
1: C'est ça. Y a c'est des, génial. Il <rire> y a des gens qui l'ont déjà fait sur des e-books ou des vidéos YouTube et tout. Bon, voilà, j'ai voulu faire ma version. Euh, euh, moi, je suis... Plus à l'aise avec la vidéo et on me voit quasiment pas. On voit, c'est mon voit mon écran. <rire> quoi. On s'en fiche de ma tête. On voit mon écran.
0: J'adore le fait que tu le précises et vous affolez pas. On me voit pas.
1: Hein. <rire> Je le dis parce que j'ai une formation en ligne payante aussi qui est beaucoup plus approfondie mmh. dans laquelle on me voit pas du tout. Et des gens qui l'ont fait m'ont dit. Ce serait bien qu'on le voit voie un peu quand même parfois ou juste au début des vidéos parce que le heures de juste un, un écran à une souris, c'est un peu dur à suivre. Et je comprends tout à fait le truc. Mais comme je voulais vraiment pas me mettre en avant parce qu'on s'en fout, ce qui compte c'est ce que je, j'explique et comment ça marche. Donc je me suis dit bon pour celle-là, je vais au moins faire un petit sourire en début de vidéo et, et après, je pense, juste pour garder l'attention des gens.
0: Je suis sûre que là, il y a tout le monde qui se demande mais à quoi il ressemble du coup. Et je vous le dis, il a des grands cheveux il a attaché en queue de cheval. <rire> non, il est, il est...
1: C'est faux, je je suis Chauve enfin,
0: crâne rasé, zéro. On mettra peut-être une photo sur Instagram si tu veux C'est bien après. Plaisir, on va un comme... <rire> voilà, comme ça, la curiosité <rire> des gens sera sauvée. Trop cool! Donc, ouais, moi je pense que mais vraiment personnellement, je vais, je vais aller prendre ta formation gratuite pour, euh... bah, pour commencer à voir et voir même construire ma première pub. Et j'encourage tout le monde à faire la même chose avant même de commencer à se former à droite à gauche, à payer des trucs. Oui, voilà, commencer à tâtonner, à faire avec ce qu'on trouve gratuitement et. Tu m'as, tu m'as même dit, hein, on trouve quasiment toutes les informations gratuitement sur ton blog, sur ton podcast. Ouais. Alors, Rosie, comment il s'appelle ton podcast
1: Alors, mon podcast s'appelle No Pay, No Play.
0: No Pay, no, no Play. No Pay. Ah non, Genre tu ne payes, tu... Tu payes pas, tu joues pas. D'accord, tu ne payes pas, tu ne joues pas. Ok, très approprié. C'est une bonne
1: métaphore de la pub Facebook <rire> par rapport à la baisse du REACH dont on parlait. Euh, donc voilà, ça s'appelle No Pay No Play. C'est une fois tous les 15 jours. Soit c'est moi qui parle, qui vais creuser un sujet comme euh, comment on fait, euh, c'est quoi les différents types de campagnes, euh, comment on fait du retargeting comment euh, on va regarder les pubs de ses concurrents. Donc euh, Voilà des thématiques que j'aborde. Parfois, j'interviewe quelqu'un, euh, mm-hmm. soit des gens... Bon, j'ai interviewé des anciens de chez Facebook, euh, d'autres consultants Facebook Ads, des entrepreneurs qui expliquent un peu comment eux, ils ont utilisé la pub Facebook pour construire une audience ou... Euh, ou vendre des produits, enfin en gros pour développer un business, euh, parce que je n'ai pas la science infuse, ni la vérité absolue, il y a plein de façons de faire, donc j'aime bien que d'autres gens racontent, ça me, ça me nourrit aussi, ça me permet de, de progresser, et donc voilà, c'est une fois tous les 15 jours. Et, euh, et j'ai, mon site s'appelle Neomedia, neomedia.io, et il euh, y a mon blog et mes articles dessus.
0: Donc on mettra, euh, on mettra les liens dans la description, point .io, c'est parce que tu utilises io
1: Non, pas du tout, non, c'est okay. parce que le point .com était pris.
0: D'accord, ok <rire> <rire> Désolé pour la conclusion hâtive. <rire> Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter avant qu'on close ce magnifique épisode
1: Non, je pense, que, euh, je pense que j'ai donné pas mal d'informations, en tout cas mm-hmm. suffisamment pour que les gens, s'ils si ont envie de tester, qu'ils le fassent. Vraiment, j'encourage les gens moi, à mettre les mains dedans et à se dire « Allez, je vais dépenser 50 euros et je vais juste voir comment tout ça fonctionne, comment ça marche. » Et si ça ne marche pas, ce n'est pas une grosse perte, mais ça peut potentiellement aider à développer un business vraiment euh, beaucoup
0: ouais assez rapidement ouais. Hein. non mais moi je trouve ça très intéressant et j'ai, j'ai envie de me mettre j'ai envie de commencer à jouer avec ça et voir euh, les résultats qu'on peut, euh, qu'on peut obtenir parce qu'au bout d'un moment le trafic naturel c'est bien mais euh, on est à la merci de beaucoup de facteurs en fait et des fois c'est bien de donner un petit coup de boost aux choses
1: tout à fait un petit <rire> coup de boost c'est, c'est, c'est bien comme mot de la fin ça.
0: <rire> ah ouais j'ai même pas fait exprès <rire> bon Joseph merci beaucoup d'avoir été sur le podcast merci d'avoir C'était un plaisir. J'ai appris plein de trucs, donc on remet ça quand tu veux. Très bien. Je vais t'appeler monsieur, ça dépend. C'est ça. Merci encore. Et, euh, et je ferai ma conclusion plus tard. D'accord. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Vous avez vu, on a bien rigolé, on s'est bien marré. Mais surtout, j'ai appris vachement, vachement de choses. Et j'ai trouvé ça super que Joseph, malgré son niveau d'expert, donc vous avez bien compris qu'il ne travaille pas avec des budgets qui sont les nôtres aujourd'hui, mais par contre j'ai adoré le fait qu'il ait préparé cette petite formation gratuite euh, qui, qui nous aide à mettre en place notre première campagne. C'est vrai que c'est ultra appréciable de pouvoir retrouver à un même endroit toutes les informations dont on a besoin et de ne pas devoir galérer à aller chercher à droite, à gauche, et de devoir comparer plein d'informations, donc euh, moi je sais que je commencerai certainement mon parcours avec euh, mon histoire d'amour avec Facebook Ads par là, et j'ai vraiment super hâte de m'y mettre Comme d'habitude, les amis, si ce podcast vous a plu, déjà, allez-vous checker le travail de Joseph, ça vaut vraiment le coup. On a mis plein de liens dans la description vers sa formation gratuite, euh, l'article de blog dont il a parlé, son site, etc., si vous voulez rentrer en contact avec lui. Et si de de votre côté, vous avez apprécié cet épisode de podcast, je compte sur vous, comme d'habitude, pour mettre une petite étoile, un petit pouce, un like, un commentaire... Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. C'est très encourageant. Ça aide tout à décoller. Bref, tout le monde, tout le monde est bien, tout le monde va bien. <rire> voilà, j'étais super ravie de partager cet entretien avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast.
1: Ce mec est protégé. Ah non, ce mec. <rire> ce mec est,
0: ce mec est protégé.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: Le FBI a débarqué, tu sais. Interdiction d'enregistrer Cette le podcast. Cette question est interdite. Je <rire> n'ai ouais, pas eu de sort tout à l'heure. Ok.